0: a mais um episódio de Com Todas as Letras. O meu nome é Bel, estou aqui com a Roja e vamos hoje falar sobre o surgimento de tunas em Portugal. Temos connosco dois convidados muito especiais que são aqui para partilhar connosco um pouco das suas vivências da de tuna,
1: desde primó os primórdios da sua fundação. Contamos com a presença da Foronha, membro da Tunafa e do Bazenga, um dos membros da TUP. A TUNAF
0: surgiu através de um desafio do Orfeão Universitário do Porto. As meninas da TUNAF uniram-se e, surpreendendo tudo e todos, pisaram o palco no Seral Cultural da Queima das Fitas do Porto em 1988. Mostraram assim aos meninos da Universitária e ainda à Academia do Porto que têm uma grande qualidade artística e uma vontade gigante de fazer mais, melhor e diferente. Sempre de mal, -me quer da orelha, quanto aconteceu o próprio festival, o bem me -quer.
1: As primeiras notícias da Tuna Académica do Porto datam já do século XIX. O Orfeão Académico do Porto fundou-se em 1912 e em 1920, já este e a Tuna, se apresentavam em conjunto. A partir de 1928, a Tuna e o Orfeão tomaram a nomenclatura de Tuna e Orfe... Orfeão Académicos do Porto, mas em 1937 esta foi reorganizada e passou então a designar-se Tuna Universitária do Porto. Sofreram algumas alterações até os dias de hoje... E contam com vivências internacionais, incluindo continentes como a África, América e até a Ásia.
0: Uh, seguem se então um, um conjunto de questões para ambos os convidados. Uh, a nossa primeira questão é, quanto nos como como começou? De que forma surgiu a vossa tuna? Quais foram as maiores dificuldades que encontraram no momento da fundação? E co como é que na altura divulgavam a TUNA? Sabemos que era um tempo em que ainda não existiam redes sociais, que é algo que nós utilizamos muito hoje em dia. Uh, então gostaríamos de saber como é que procedia este, este acontecimento. Uh, quem quiser começar?
2: A Cristina primeiro, talvez.
3: Pronto, a, a, tuna, a TUNAF do, do Orfião surgiu como é natural ao longo do percurso de todas. a... Uh, os elementos femininos no nosso país, que foi uma necessidade e uma oportunidade das mulheres poderem também participar musicalmente eh, nas estruturas académicas. Não foi para provar nada nem aos homens nem nem a ninguém, foi mesmo porque é uma necessidade de expressão artística que é inerente ao ser humano. Toda a gente precisa de expressão artística ou plástica para sobreviver às coisas mundanas, portanto as mulheres como não, é, não, são, não são de outro grupo também. E, acima de tudo, pronto, já havia muitas mulheres na academia, coisa que há 40 anos se calhar não havia. E foi, e foi uma moda, foi uma oportunidade e foi uma, uma, uma ocupação da altura. Não foi uma guerra de maneira nenhuma, não acho que isso tenha sido uma guerra. Foi mesmo uma circunstância do momento, como vocês agora. Havia muitas meninas que queriam tocar músicas todas juntas. E pronto, em termos de contexto académico, era a tuna que, estava, que se enquadrava nesse projeto. porque Nós já tínhamos no Orfeão, já tínhamos um coro. Tínhamos, portanto, somos um grupo grande que tem muitas vertentes artísticas, temos um coro misto, um coro só de meninas, um coro uh, as maçadeiras, também são só, só meninas a cantar, um conjunto de, 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 de estruturas musicais e artísticas e de outro tipo de, de representações mistas e femininas. pronto Na altura, as tunas estavam de moda, começaram a estar e foi uma oportunidade, não foi... Mais nada, não acho que tenha sido guerra de maneira nenhuma. Eu lembro-me do meu presidente assim, Eu queria ir tocar, não sei onde, vais representar o Orfeão? Então vais, portas-te condignamento, como todos os Orfeonistas, assim como vocês vão representar a vossa faculdade, representam-na e portam-se condignamente. Toda a vossa faculdade, todos os vossos colegas vos apoiam, portanto, não acho que seja nada de guerra nem de cidade é uma, é uma evolução natural, social de, de, das meninas ou das mulheres ocuparem um espaço, ainda por cima, na música que é sexuada, que eu saiba, não é? portanto, há lugar para toda a gente e no Orfeão te, tivemos a sorte uh, de ter um, um grupo por trás que nos, opa, dentro de, das, das, como é que diz, das, das guerrilhas ou das incompatibilidade ou das praxes, que sim que não lá fomos para a frente com imensos presidentes do Orfeão com e direções completas a dizer, não a música é universal, vocês querem o vosso espaço, vão cantar. Era preciso algum grupo para ir? O presidente dizia, queres ir? Vai lá. Mas ninguém quer ir? Ia à turna feminina. Era sempre assim. No fundo era ocupar e dar oportunidades. já a falar de redes sociais... A Associação Cultural Recreativa dos Passarinhos pedia um grupo ao Orfeão. Assim como podia pedir um grupo para animar uma festa à Faculdade de Letras. O Orfeão, ninguém queria ir. Na altura, estávamos de início, vamos nós. Íamos a todas. Tudo quando convidassem. Não havia mais ninguém queria ir. E gato na finina, porque tinha que ser assim, não é? A gente? É como no comércio, a gente tem que andar para a frente. Portanto, esse grupo maior que estava por trás de nós, eu acho que sempre nos acarinhou e sempre, em termos de instrumentos, de estrutura, logística, os rapazes ajudavam. Não acho que tenha sido de outra forma. Pronto, tirando aquelas esquisilhas que há em todos os lados, que vai haver nas empresas, que vai haver nas aulas, nós representamos um grupo muito maior do que a nossa pequenez e, portanto, corre sempre bem e é natural. Tudo bem. Temos o espaço e como de facto continuamos na nossa expressão musical e artística como eu digo é universal e que tem seu lugar e não há não há sequer uh, competições uh, vai sempre haver muitas mulheres na música a dar alegria aos homens e às mulheres portanto é assim que faz a tona feminina e as tunas todas femininas
1: Também é o facto de vocês chegarem à frente ou seja, aí eles falavam quem é que quer ir e vocês chegavam-se também claro, Mas isso
3: é universal e transversal na vossa vida Certo? Vocês, quando querem uma coisa, têm que ir. Não ficam à espera sentadas que os convidem. Certo?
1: Sim.
3: Portanto, nós estamos num grupo, tal como vocês estão, é a mesma coisa. Nós temos no Orfeão, temos um grupo musical por trás muito grande. Com maestro, com gente que toca muito, com turnos que já tocavam muito bem. Aprendemos todas, ninguém sabia. O bandolim era uma coisa nova para a de vocês todas sabem tocar bandolim, um monte de gente sabe tocar cavaquinho em 88, nem sequer havia muitos bandolins à venda, nem muitos cavaquinhos à venda, tínhamos os rapazes porreiros, simpáticos, maravilhosos, a maioria, e que nos ensinavam e que nos ajudavam, e que eram nossos amigos, outros eram primos, outros eram irmãos, outros eram namorados, Apá, havia um ou outro ranhoso, pronto, em todo o lado há ranhosos, em todo o lado há gente da praxe que não quer, não importa, o que importa é que isto é para a frente, não é para trás, nós estamos a falar de passado, mas o mundo vai para a frente, não é? a música tem que andar para a frente. Portanto, nós tínhamos esse apoio. E íamos sempre a todas. E o nosso presidente Orfeão, na altura, comigo, já era o neto, que era um ser universal, que é isto nós estamos a falar da universidade. E dizia, não, está lá um sítio para ir, ah, e de lá vocês. Pronto, era muito fácil. Quando não ia mais ninguém, a vida é assim, não ia mais ninguém, não havia mais ninguém, era mais um grupo do, do Orfeão. E ele, cada vez que havia, tínhamos que representar a Universidade do Porto, os grupos mais flexíveis são sem dúvida as tunas, tocam vários tipos de música. São flexíveis, são grupos. O rancho é mais inflexível, tem que ter um palco maior, os trajes são mais difíceis, não é? Quando era preciso representar a universidade, as tunas são sem dúvida muito mais ligeiras, mais flexíveis, são grupos mais fáceis. Se vos pedirem, que vocês podem tocar num sarau, mas também podem tocar num lar da terceira idade. E se quiserem tocar o malhão para eles ficarem contentes, vocês também podem Exato. tocar. Não é? É, uma coisa, é um grupo fácil, versátil. Não é? Ligeiro. Portanto, quando era preciso uma coisa, se eles não pudessem, íamos nós. Mas de peito feito, coração aberto, não era porque era um, uma atividade menor. É porque é assim, porque começou a haver muita demanda de atividades musicais, não é? Muita gente a pedir, muitas faculdades a pedirem, muitos politécnicos a crescerem e a pedirem. agora fui a Bragança e disse-me um amigo meu de Bragança: Tu tiveste cá com a tua Eu tive. Tive, faz agora. 20 e tal anos, eu nem sei o que é que ele disse. Não sei, deve ter sido, não sei, muito tempo. <risos> não te recordas, fomos às cerejas, foi exatamente em maio. Nós fomos lá que eles estavam a, a, a construir a, a tuna deles. E ali eu encontrei em Bragança. E ele disse, não te recordas, eu depois até liguei à minha amiga. Ela disse, mas fomos às cerejas, andamos toda a noite às cerejas e tal. Verdade, porque eles estavam a construir a, a, a tuna deles, que na altura era mista, agora nem sei como... Depois agora há uma feminina, uma mista e uma masculina. E convidaram-nos. Eles, se calhar, não puderam ir ao fórum. Vocês foram também. A universitária foi também. que eu prometi Ah, ali.
2: certamente.
3: E fomos todos às serejas. E correu tudo muito bem. Isto para dizer que começou a haver muita demanda de representantes, que é isso que nós somos, da Academia de Porto. seja, da Faculdade de Letras, vocês acima de vocês, está a Academia. Cada vez que sai são representantes da Academia. Começou, na altura, a haver muita demanda. Muita. Pelas entidades governamentais, pela, lá, pelas universidades, pelas outras escolas superiores. E começou a ser preciso muita gente para ir. Umas vezes iam eles, outras vezes iamos nós. Depois começaram a vossa Turma, Depois começou a Turma de engenharia. Havia lugar para toda a gente. E havia muitos... Muito... Portanto, foi também uma circunstância de momento. Não foi uma coisa projetada. Foi uma circunstância, não é? No... De momento.
0: Sim, eu acho que até foi um grito contra todo o preconceito e machismo que, que existe, infelizmente, em todas as áreas. Porque foi uma forma de mostrar que as mulheres querem, podem e conseguem fazer tudo aquilo que um homem também consegue fazer e acho que mostrou que sobretudo neste mundo de tunas que claro, está está ligada para uh, nós temos aqui o nosso lugar e vamos voltar para o nosso lugar e merecemos
3: sim, eu acho que já nem é preciso lutar é preciso andar para a frente, ensaiar muito e tocar muito, e cantar muito isso luta já passou, já não precisam de lutar muito só precisam de tocar, de ensaiar e de cantar muito isso é o que está a falhar em nós todos é verdade não? É preciso isso, tocar muito, cantar muito, ter muita gente na tona, muita gente, faz muita... Vocês, todos nós agora sofremos com falta de gente, é verdade ou não, Zenga?
2: Atualmente, por muito que nos surpreenda, durante este tempo de pandemia tivemos muitos elementos novos a ingressarem na, na universitária e mesmo com o confinamento mostraram proatividade, dinamismo, aprenderam as músicas, fizeram as coisas que sempre foram solicitadas. Organizámos um concerto também na, na, na semana, que seria a Queima das Fitas, no passado dia 8 de maio, onde a tuna feminina também participou, naturalmente. Porque, claro, sempre fazemos alguma coisa relacionada com tunas no Orfeão. É tu Vamos e a Tunafa trabalhar Vamos em conjunto claro. para fazer acontecer. E, pronto, podemos notar que houve uma prova de... Ficámos surpresos, mas mesmo assim é continuar em frente, porque a qualquer momento podemos voltar a estagnar. Eu acredito que as tunas são um bocado como o futebol. Digamos que há um ano bom e pode haver um ano mau também, logo a seguir. Depende das colheitas.
3: Vocês têm muita gente? Sim, sim. Este ano?
0: Por acaso... Uh, somos uma, uma tuna adotada mesmo temos muitas meninas conosco e ainda bem que assim é sempre claro. muito mais divertida eu persigo só assim então com uma pergunta para o nosso Vazenga uh, se quiser que eu repita a pergunta ou ainda se recorda
2: uh, era sobre o início da tuna, claro Exatamente. ora bem, como já foi indicado a história da universitária não começa na no, no década de 80 ou 90 do século XX como a maioria das tunas Começou em finais do século XIX, mais concretamente em 1888 e foi sofrendo várias reestruturações ao longo do, das décadas devido às gerações, em vigor ou por influência dos contextos sociais. E na primeira metade da década de 80 é reativada aquela que era a antiga tuna do Orfeão Universitário do, do, do Porto, que, cuja atividade predominou durante a década de 60 tinham um, um cariz mais clássico, com uma primeira fila sentada de instrumentistas e a segunda fila também instrumentistas mas de pé. Maioritariamente um solista sempre a cantar os versos nos temas cantados, grande, grande parte eram exclusivamente instrumentais e depois no refrão é que entravam um, as vozes da tuna, mas também nada tão organizado como se vê hoje em dia. E nessa primeira metade da década de 80, a tuna ainda mista, no Orfeão, mais com o objetivo de interpretar, no final, todos os espetáculos do Orfeão, o hino do, do, dos estudantes em Portugal, os Amores de Estudantes, também original da nossa casa, uh, começaram a ressurgir a tuna, mas inspirados exclusivamente no, no modelo dos anos 60. E nessa altura em que as tradições académicas estavam a reviver, no final da década de 70 e início de 80, acabou por não ser tão apelativo à, à geração de estudantes que, que na altura, andava nas, nas universidades. E em 87 podemos dizer que houve uma reestruturação, em que se voltou a mudar de nome, de Tuna do Orfeo Universitário do Porto para Tuna Universitária do Porto, e aí é que é uma revolução total, no, a nível de instrumentos. Havia algumas lojas que vendiam instrumentos tradicionais cá no Porto. O Orfeão já possuía um vasto espólio, nomeadamente instrumentos que eram utilizados nos grupos etnográficos, na tuna do Orfeão nos anos 60, mas não num estado tão bom. Por exemplo, tinha três contrabaixos, dois de quatro cordas e um de três cordas, super raro, mas acho que ainda hoje são. E... mas estavam os três, num... não estavam em estado de serem apresentados em palco e arranjou-se um luthier aqui no Porto em que fez o um negócio de o senhor fica com o contrabaixo de três cordas era o maior desejo dele, por ser raro e arranja-nos, sem... sem custos monetários, os dois contrabaixos de quatro cordas e assim se procedeu os acordeões, felizmente, estavam 100% funcionais Tendo em conta que eram sempre usados nos grupos de... etnográficos. Havia algumas guitarras portuguesas também, porque, por influência dos fados e da tuna dos anos 60. Poucas violas, um cavaquinho ou outro, mas bandolins, bandola, pandeiretas. Isso é que não havia. E nem em 87, antes de haver essa revolução instrumental, dá-se uma. vai-se beber ao país vizinho. Importa-se o modelo espanhol, em que deixa-se atuar com a primeira fila sentada e passa toda a gente a atuar em pé, em semicírculo, como ainda hoje é costume. Mesmo o repertório nota-se certas influências. Em Espanha utilizam a bandurria e o laúd. Cá nós adaptámos para os bandolins e para a bandola. E a típica pandeireta, claro. Mas pandeiretas por cá, as únicas que se vendiam... Ou eram exclusivamente para o um uso de orquestra, com cerca de uns 15, 20 centímetros de diâmetro. E como a Tuna criaram, as mais pequenas, para, para fazer os esquemas e, e tudo mais. Para também não abafar o resto do, dos músicos, tendo em conta que a maior parte são amadores. Começou-se então por ir à Espanha, fazer a compra das primeiras bandeiretas, as próprias Tuna. E depois, quando a procura, cá no Porto, no resto de Portugal, maioritariamente foi aumentando as próprias lojas de músicas começaram a importar a pandeireta de tuna uh, de Espanha e desde então começou a ser desnecessário uh, ir até ao país vizinho só para fazer uma compra de um instrumento tão simples que hoje basta-nos ir ali à Musicart ou à, à Lidio Music e, <risos> e arranjar qualquer uma os banolins também havia como a Cristina disse muito poucas lojas cá no Porto que vendiam instrumentos tradicionais mas lá se arranjou. A Bandola é que foi uma, um achado engraçado. No, no início de cada ano artístico, a direção do Orfeão fazia uma, uma gira por Lisboa à volta dos ministérios para solicitarem subsídios para ajudar o Orfeão a organizar os seus eventos ao longo do ano, será anual, o Anual, o FITU e as digressões de Páscoa, de Verão, entre outros. E aleatoriamente no, de um ministério para o outro na passagem do, num comboio na estação do Rocio, tinha lá uma casa de instrumentos e o doutor Eduardo Coelho e o António Vasconcelos e o José Frias Bilhosa estavam lá os três a passear e viram aleatoriamente uma bandola ui, isto é engraçado e segundo as palavras do doutor Eduardo, aquilo custou 12 contos que equivale, atualmente, a uns 60 euros. Nós não conseguimos encontrar nenhuma bandola, atualmente, ou um bandolinho, um instrumento que seja por 60 euros. Pelo menos com uma boa qualidade. E ainda hoje tem atividade. É, é, esse instrumento é utilizado na Tuna Veterana do Porto, grupo integrante da Associação dos Antigos Orfionistas, que é composto pela geração que reativou a Tuna Universitária. Voltando à história da Universitária, um bocadinho. Um, em 88, há a fundação da Tuna Feminina, do Orfeão Universitário do Porto, mas só em 89 é que a universitária deixou de ser mista. Digamos que as poucas mulheres que ainda restaram nesse ano ainda se mantiveram em espetáculos. Durante a quarentena até publicámos alguns vídeos que dá para ver a Tuna Mista a atuar num, num segundo fita, em 89 ou 90, salvo erro. E depois, pronto, fundaram a Tuna Feminina do Orfeão, foram para lá e deixaram-nos a sorrir.
3: Simpático.
0: É uma história bastante interessante por acaso, é um passado bastante diferente daquilo que nós vivemos hoje longo, em dia. Longo, é. tem mais de 100
3: anos. É, é uma história maior, é, sem dúvida, é claro. não é?
1: Passo a palavra à Roja. Se criassem novamente a tuna, neste caso é mais para uh, a ferrinha, se criassem novamente a tuna, fazia alguma coisa diferente?
3: Como diz, não percebi. Se
1: criassem novamente a tuna, fariam alguma coisa de diferente ou não há arrependimentos?
3: Não, sem arrependimentos, óbvio. Não há arrependimentos. Fazíamos mais, só mais. Tocávamos mais, cantávamos mais, passeávamos mais e tínhamos mais gente. Porque, como vocês repararam, não era hábito. Nós não sabemos bem as regras. E, portanto, toda a gente que chegava ao Orfeão, à partida, tinha uma competência musical ou artística. Portanto, já eram quase todas as que estavam lá eram pessoas da, da música a única que nos diferenciava umas às outras era ou tocava ou só dançava quem só dançava era mais difícil saltar para, para a tuna mas toda a gente que era bem disposta e que queria ir para a tuna podia ir para a tuna como eu vos disse não tínhamos hábitos de praxe não tínhamos praxe porque porque nós não éramos antigas não é a praxe é algo uh, uh, com história com peso e com passado. Portanto, se nós estávamos ali de início, não tínhamos a praxe para organizar, para saber quem entra quem não entra. Portanto, entrava toda a gente que era bem disposta e que dizia eu quero ir, pronto, vinha. Uh, não, portanto, não há arrependimentos. Num... Claro que são grupos, as pessoas umas gostam mais, outras gostam menos. Não sabíamos que músicas é que havíamos de tocar. Nós estávamos lá no início, mas de certeza que tinham que ser músicas com um perfil feminino, porque somos um grupo feminino. Uh, uh, portuguesas, se nos apetecesse, e aquilo que quem está na altura gostasse, que também é importante, tinha que ser algo que nos desse prazer a todas, tinha que ser, nós juntámos, esta música é gira, vamos experimentar, fica bem, não fica bem, pronto, tínhamos poucas, tínhamos poucas, mas, uh, e éramos de todas as faculdades, que era uma vantagem, o Orfeão tem essa vantagem, há muita variedade de, de, de gente, porque junta todas as faculdades e muitas formações, muita gente do conservatório que nós tínhamos na altura como tal vocês devem ter mas não tínhamos para trás história portanto era tudo para criar novas músicas umas corria melhor, outras corria pronto, acabou, larga. continuamos com aquela corria pior, pronto, isto não vai resultar não, 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 não tínhamos mais nada e onde é que nós podíamos ir beber saber? não havia mais nenhuma não havia internet para a gente saber o que é que faziam as da, da América Latina ou as espanholas não é a primeira vez que vimos uma tuna espanhola foi quando fomos a Múrcia e o que é que era uma tuna espanhola? Era uma cópia feminina de uma tuna uh, masculina. E isso nós decidimos que não queríamos ser. É muito importante. Nós somos femininas, temos os direitos de vez iguais. nós somos iguais. Não, temos os direitos sociais, mas temos as vozes diferentes, os gostos diferentes é maneira de brincar e de tocar diferente, e nós aí vimos, nós não queremos ser assim, queremos ser mesmo tunas femininas portuguesas, que é diferente, os espanhóis nunca tinham visto uma tuna tão delicada como nós, nós éramos umas tunas, não éramos anjos, mas éramos, opa, éramos para a música, era para a música, não era uma competição, isso era ponto paciente, não era uma versão, masculina de uma, uma versão feminina de uma tuna masculina, eram uma era uma, umas meninas que queriam cantar, Músicas que tinham o seu espaço, como eu vos digo, nós não tínhamos neto para saber o que é que as espanholas faziam, não tínhamos, só tínhamos quem? Tínhamos os, os, os turnos universitários, que já eram, turnos, já eram a nossa, não víamos mais ninguém, tínhamos alguns em Lisboa, tínhamos a turnada de engenharia, por aí. Portanto, a nossa história é essa, arrependimentos nenhum, só de não ter tocado mais, de não ter cantado mais, e de não ter mais gente. A única, se houvesse, era esse o arrependimento, mais nenhum. Só esse.
1: Não sei se sabes, Bazenga, se uh... Vocês têm algum arrependimento assim ou faziam tudo igual?
2: Eu acho que não, eu lá está não estava presente na, na Tuna no momento, como claro. dá para reparar. Mas segundo as histórias que nos chegam às gerações atuais, tudo correu bem. Porque a Cristina também está aqui a dizer: não há arrependimentos. Todos gostamos do percurso que o Orfeão teve até hoje, que já é enorme e cheio de histórias, super rico cheio de erros também, claro mas existem para aprendermos e também não teria durado 100 anos, na verdade mais iríamos fazer para o ano já 110 se, se não tivesse aprendido com os erros, seja num determinado grupo, como a tuna universitária ou a tuna feminina ou o Orfeão em geral como a Cristina disse, o Orfeão é um grupo como uma tuna, como a tuna feminina de letras é só que por acaso tem vari, muita variedade no espetáculo com grupos ou exclusivamente femininos, ou exclusivamente masculinos, ou mistos, como é o caso do coro, do, das danças e cantares etnográficos.
0: Pronto, acho que é interessante saber sempre. Uh, a nossa próxima questão uh, refere-se a quais são os fatores uh, mais diferenciantes entre o antes e o depois, ou seja, o que é que acontecia antes e o que está a acontecer agora. Por exemplo, a adesão de estudantes, a forma como eles uh, vêm a tuna, uh, a forma como, por exemplo, vocês participavam e atuavam, uma vez que, provavelmente, anteriormente não haveria tantos festivais como há hoje em dia. E, uh, sendo que, na altura, as tunas ainda não eram muito conhecidas, sobretudo cá em Portugal, uh, como é que isso tem vindo a evoluir uh, a vossa aspecto? Não sei se... melhor estou
3: dizendo.
2: Não, não estou. É assim, Na altura, o recrutamento era feito com algumas semelhanças de, aos dias de hoje. Para começar, não havia tantos grupos académicos no Porto. O Orfeão era o único até uh, 80, 89, quando é fundada a primeira Tuna exclusiva de uma, de uma faculdade em todo o país, a Tuna da Engenharia. E sucessivamente, na década de 90, estava surgindo o Cancioneiro Universitário de Campo Alegre, também daqui da casa, e as restantes tunas na, nas outras casas da Universidade do Porto. Mas antes o Orfeão realizava uma espécie de atuações nas faculdades, à semelhança muito do que em Espanha faziam as tunas, o passa classes, em que uma tuna, fossem eles muitos ou poucos elementos, irrompia durante uma aula. E fazia uma ligeira atuação com o simples objetivo de captarem novos, novos elementos. Pois bem, o Orfeão não irrompia durante, numa sala de aulas adentro, ou interromper o professor, mas ia durante o início de cada ano letivo às respectivas faculdades e fazia a divulgação. Ou colocava um cartaz ou um banner gigante na, nas universidades a dizer novos testes, porque na altura para entrar -tá para o Orfeão, era necessário sempre fazer testes para a vertente coral e para a vertente de danças, como ainda hoje, só que na altura eram à volta de duas ou três centenas de pessoas a tentar entrar todos os anos. E a sede, infelizmente, não tinha espaço para tanta gente, mais os que já estavam. Tinha sempre que haver uma seleção e daí a necessidade dos testes. Quanto aos instrumentos, os instrumentistas para o... Grupos como a tuna ou os fados, era sempre gente que ou já possuía alguma formação musical ou ficava admitida na vertente de dança ou na vertente de coral e acabavam por ir para esse grupo, mas os restantes eram músicos que não dominavam nenhum instrumento, mas aprendiam com persistência e dedicação.
3: Uh, em relação à tuna, na altura, não é? Uh, era como eu vos digo, estávamos dentro de uma estrutura, vocês, vou sempre comparar com letras que é para vocês poderem fazer, portanto, vocês estão dentro de uma faculdade, e era muito uh, a boca. Portanto, eu se a Faculdade de Farmácia e tinha que convencer duas ou três miúdas que me dissessem, ou que vinham de uma banda, não é? Muita gente que ainda na altura vinha do interior das bandas, alguém que eu encontrasse, e não, como não havia a tuna de farmácia, é? depois passou a haver a tuna de farmácia, já não me engrio e bordo mas alguém que me dissesse que eu sei tocar, eu tinha que convencer, era um desafio para cada uma orfeonista ou para cada uma tunafa. Tens que arranjar alguém da tua faculdade para vir, não é? E então andámos lá a cata de, de gente, toca bem, toca mal, não importa. Havia muita gente que não sabia tocar, mas queria muito ir para a, para a tuna e aprendia a tocar, não é? Porque com 18 anos, 17, com um instrumento e alguém a ajudar ao lado... Uh, as pessoas aprendiam. As do violino passavam facilmente. As meninas que vinham do violino do conservatório passavam logo para o, para o bandolinho, não é? Também vão o violino, mas o violino é mais frágil e tal, na altura. As do acordeão imensas, não é? Mas era muito... Uh, cada um traz da sua faculdade alguém. Andávamos lá na faculdade, havia das caloiras, quem é que sabia tocar alguma coisa, e depois vais para o Orfeão, porque a gente precisa de ti. E as pessoas iam. E no Orfeão, como eu vos digo, a sorte de ser um grupo muito grande. Havia de, de encontrar um lugar... Para, para estarem lá e era por aí nós não fazíamos a admissão assim na tuna porque realmente estávamos a crescer precisávamos muita gente muita gente portanto, toda a gente que tivesse muita vontade de vir então era a vontade que dominava quem tiver muita vontade a gente fazia um esforço para lhe ensinar um instrumento para aprender e pronto e, e era por aí que a coisa ia havia que criar um grupo musical e era muito importante ter muita gente da música para podermos ter expressão podemos ser representativas podemos ser boas Portanto, a partir do momento em que a gente ia para a tuna, temos que, mesmo que treinar, como vos disse há um bocado, é muito, temos mesmo que treinar e não perder tempo com mais nenhuma outra coisa. Era treinar, cantar, experimentar músicas, a ver se corria bem, se não corria bem, falar com os amigos de uma tuna, falar com os amigos. Dos sítios outros sítios onde os nossos colegas passaram, passaram por bandas musicais, do, como eu vos disse há bocado, tinham experiência de palco, experiência de grupo, e dámos a todas a oportunidade de experimentar, coisas que, como vos disse, vocês sabem que era novo, tínhamos que experimentar o que é que corria bem, e o que é que não corria tão bem, não é? Que tipo de música é que funcionava bem, que tipo de música é que a academia gostava que nós tocássemos música nós também gostávamos de tocar para a academia, que tipo de música que o Orfeão gostava, não é? que também saíram a nossa família, académica, mais é que eles, eles todos, não é? o Orfeão todo gostava de ouvir, portanto era tudo uma experimentação, como toda a gente que vai na vida aqui experimentando, uma coisa e outra, a ver o que é que dá mais prazer a quem está e aos que estão a receber, e era por aí, portanto era mesmo a vontade de estar lá que dominava na, na escolha das pessoas, o saber um instrumento, ou dizer não, eu aprendo, eu daqui a um mês estou a tocar, havia muita gente que entrava, e não sabia... Nada. Eu dizia, eu daqui a um mês estou a tocar. E daqui a um mês estava a tocar. Porque tinha muita gente à volta que tocava. Não é? Como vocês, vem aqui uma miúda e dizia, eu vou aprender só sei dois acordes. Se ela quiser, ela aprende ao fim de um mês. Com alguém a ajudar, aprende. Não é? A vontade... De... No orfeão entrava muita gente que não sabia nenhum, nenhum instrumento. Na tuna universitária, na tuna feminina, no orfeão em geral. E a vontade dominava, nós uh, valorizámos a vontade, pronto, tens vontade, então o que é que queres aprender? O que é que consegues? O bandolim então, muita gente tipo ia para o bandolim tinha bom ouvido, ia para o bandolim E era mesmo a vontade que dominava uh, a nossa a nossa permissão de ficarem ali. E era a experimentação, como vos digo, eles já, já existiam há 100 anos. Iam beber a Espanha, nós, íamos por aí uh, experimentando o que é que corria melhor, o que é que nos dava prazer e o que é que dava prazer aos outros. E foi por aí que a coisa foi. Uh, não acho que, que fosse de outra maneira e como eu digo, arrependimento foi só das vezes que não tocamos das vezes que não cantamos é, é importante que fica registado que é o único possível arrependimento que já, não, já passou, já não podemos repetir não é? pronto, é só isso então, como um final
1: com que sentimento é que vocês agora olham, olham para a vossa tuna uh, especialmente agora nesta fase mais complicada vocês olham para a tuna qual é o sentimento que, que vocês têm? orgulho?
2: orgulho? Claro, sempre, todos os dias, seja a lembrar na, na mente da tuna ou dos tempos antes do Covid em que a atividade era mais inten intensificada e agora não. Felizmente, sempre que podemos, voltamos aos ensaios, fazemos reuniões, fazemos umas atuações ou uma, uma atuação de rua ou temos tido algumas atuações pequenas também e vai dando para matar saudades. Mas... Aqueles meses todos em que o trás estava só no armário e só podíamos ir desenferrujando os, os dedos dos instrumentos de forma individual acaba por criar aquela nostalgia, porque nós gostamos de fazer música em conjunto e de estar com os amigos, porque o que nos prende aqui para além da música é a união que existe entre as pessoas. E isso é, digamos, o, o que mais me marcou nestes últimos tempos.
3: Pronto, a minha visão é de passado, há 30 anos, não é? Claro que da túnel, umas ficamos amigas, outras ficamos colegas, outras não ficamos nada, não é? Como em todos os sítios, é vida, é sim, não há... Sem culpas e sem mágoas e sem arrependimentos, é mesmo assim. E eu vou tentando, de vez em quando, juntar-nos, é muito difícil. Isso é um desafio para as, para as meninas ou para as mulheres, como vocês quiserem ser chamadas. As mulheres temos pouco, pouco hábito, realmente, de convívio feminino e musical em Portugal, e vocês sabem que sim. Eu onde tentar juntar as da minha geração e aquilo é... Já ninguém dá de amar a ninguém, que já todos temos filhos nas faculdades, certo? Portanto, já nessa não é essa mulher, desculpa. Nós agora só temos é que se calhar cuidar de alguns idosos, não é? Mas é muito difícil chamar uh, o grupo, os grupos femininos a manterem uma continuidade na expressão musical. É muito difícil, em Portugal. Tem a ver com a nossa história e com o nosso conservadorismo, com a nossa falta de treino social e cultural e musical, tem a ver só com a nossa história. Ao contrário, vamos falar dos espanhóis, onde nós vamos ver agora que é a internet. Há tunas femininas, estou a falar de tunas, mas podia falar de outra coisa qualquer, desde a, da, da banda filarmónica da minha terra ao coro da minha igreja. Portanto, nós não temos treino, temos que contrariar isso, temos que... A música é para toda a vida, é um amor para toda a vida. E é música com 20, é com 30, é com 40, é com 50. No seu contexto, se calhar aos 30 estava a cantar para os meus filhos, agora já tenho que cantar com outras pessoas que eles já não me ouvem, na é verdade. Pronto. Mas a música é para sempre, quem ama, ama sempre. A música é o bem maior que vocês que vos une, não é? Portanto, tem que ser contínuo, se não for contínuo, foi uma -me mentira isto tudo. Isso é um desafio muito grande, é muito difícil. Olhe para trás, foi muito divertido. Claro que foi, agora, manter uma vez por ano um encontro é tão difícil, mas tão difícil. Isso é o grande desafio, eu olho para a Tuna, foi super divertido, mas depois ficou aqui um hiato de vazio nestes anos todos, em mim e em muita gente. Claro que há sempre gente que continua pela música, algumas foram, tornaram-se profissionais da música. Tudo bem, mas a grande maioria ficamos longe da música durante muito tempo e isso eu acho que é o grande desafio. Para nós, que se realmente, como tu, nós temos alguma responsabilidade, é manter a música viva. Nem que a gente, quando vá para um lar, tenha lá uma, uma tona. Não importa. Isso não importa. Isso é verdade que nós somos. É para sempre, não é, não é postiço. Uh, não sei. Como eu digo, não sou grande coisa a falar do passado, por isso. Uh, mas ela é só passada é assim. A única falha foi que, em vez de duas vezes, devíamos ter tocado três. Em vez de dois espetáculos, devíamos ter feito quatro. Só isso. Em relação às redes sociais, não havia hipótese, portanto, claro que tínhamos mesmo que tocar, tínhamos que lá ir. E isso é que dá dá treino, eis lá, vais lá, tocas e depois às vezes se correu bem ou não. E essa era a grande vantagem da nossa geração, é que tínhamos mesmo, tanto eles como nós, como os outros todos, tinham que tocar muito, 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 isso dava coesão aos grupos, não é? Tocar, a gente chateava-se todos, claro, a se um espetáculo, pegámos todos os, com os outros, era óbvio, não é? Como nas famílias, em suma, como nas festas de Natal, não é? É igual. As pessoas pegam-se porque a pressão é grande. Mas pronto, depois de treinares muitos espetáculos, já ninguém se pega tanto. Já sabe que é aquilo, mais ou menos. E isso é que é, isso é que faz a diferença. É tocar. Vocês têm caloeiras para toquem, 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 põe a tocar, toquem. Tem é um espetáculos. Isso é que faz a diferença. Porque tudo o resto está tudo na net. Só não está aquilo que vocês não fizeram, que não tocaram tanto toque, 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 toque as artes, as expressões plásticas é para isso, para nos manter à tona desta confusão toda e tem que ser muito mais contínuo não é ficar na tona com 30 anos nada disso, não é? a não ser que ande na universidade e pronto, tudo bem mas tirando isso é tocar, tocar, tocar não sei já qual era a pergunta mas...
1: era com que sentimento é que olhava?
3: claro, o sentimento é esse, foi espetacular foi cinco estrelas e depois houve aqui um hiato muito grande que, pronto, que, que, que nos abandonou a todas, que nos vai abandonar a todas, que é natural. Pronto, mas depois estaremos cá outra vez para conversar e para tocar e vocês juntarem-se com as vossas colegas e amigas ao fim de semana, onde vocês morarem, e tornar a tocar. Não é tuna, claro que não, é outra coisa qualquer, não importa. Mas ficou o treino para vocês se manterem à tona. E é isso que eu faço com algumas amigas. É de vez em quando juntarmos e tocamos umas coisas e cantamos e lá aguentamos melhor o resto do mês que está para ver
0: e faz muito bem acho que acho que sim porque o que eu costumo dizer é a Tuna não se faz só de música ainda que seja uma grande parte a Tuna é uma família uh, nós temos várias vivências connosco que claro a à volta da música mas também estão à volta de todos os outros conceitos claro, que existem claro. claro, e nós temos que, que saber aproveitar nós não abandonamos a família a meio nós continuamos sempre com ela, a tuna é para sempre, sim.
3: Mais a música do que as tunas em si, sim. percebes? A tuna, pronto, as pessoas às vezes estão longe, não podem vir aos espetáculos, não podem estar convosco, não podem participar, tudo bem. A música é que é o que vos diferencia dos outros grupos, porque há outros grupos, há os grupos de teatro, há os grupos de, sei lá, de, de literatura, há os grupos de não sei o quê. Esse é também o veículo é a música, portanto vocês não estão cá, mas no sítio onde estão, ficaram a, a, a música ficou plantada em vós. Portanto, vocês até podem fazer, como se forem mães, ou se forem filhas, ou se forem professoras, a música da tuna vai para o vosso trabalho. Certo? Tem
0: algum sentimento assim, é? que fica connosco. Claro,
3: vocês um dia Parece quando trabalharem, sim. podem criar um, um grupo musical com os vossos alunos, se tiverem alunos. Porque ficou lá o treino. O treino está lá genuinamente dentro. Vocês podem estar a trabalhar uma empresa grande e sugerir à vossa direção para montar um grupo ou um grupo sei lá, de jazz ou qualquer coisa e aprenderam a fazer isso na tuna até a estruturação do, do, não é estruturar um grupo aprenderam na tuna portanto é, mas é sempre o veículo de música que é o que os diferencia dos outros grupos todos não é? Pronto. e uh, claro que não vai haver tuna suponho eu para toda a vida mas a música vai ficar lá
0: que assim seja uh, vamos então agora passar a nossa próxima parte do nosso podcast que é uma parte um pouco mais interativa, é a nossa rúbrica Sem Papas na Língua.
1: Sem Papas
0: na Língua uh, Bom dia, agora passamos
4: para a parte da, da rúbrica, uh, que é uma, uma, uma parte mais contraída. Uh, eu sou a Suspiras, uh, minha colega aqui é Saturno, e basicamente esta parte é composta por duas, dois jogos dinâmicos que vamos apresentar, Uh, sendo que o primeiro vai vai ser apresentado pela minha colega de Saturno.
0: Ok, então nós agora vamos recordar um bocadinho também uma componente importante nas Tunas e no mundo académico e de estudantes, que é a parte da boêmia, da diversão. E vamos voltar ao passado um bocadinho, mas desta vez de uma forma diferente. Vamos presentear-vos com um jogo um pouco mais dinâmico, em que basicamente vocês têm convosco dois cartõezinhos, cada um, e a. Uh, vocês vão ter que adivinhar a palavra que está escrita no cartão do vosso adversário. Ou seja, por acaso, temos aqui o representante da topo com dois cartõezinhos, ele vai pegar um dos cartõezinhos, vai ver uma ou várias palavras escritas a negrito e vai tentar explicar o que é que tem aí escrito, enquanto a tua adversária vai tentar adivinhar quais é que são essas palavras. Não podes, contudo, dizer as palavras que tens entre parênteses, ok? Quer parecer assim um bocadinho mais
3: fechado.
2: Mas podemos ah. dizer sinónimos?
3: Sim, pode. O tema, o tema é sempre tu, não né?
0: é? Sim. Uh, é? que fazer isto muito rápido, porque isto é só pressão. É sempre à padrão. É sempre a padrão. É Muito né? rápido.
3: E cantado. Se ao fim de
0: algum tempo não tiverem conseguido adivinhar podem então revelar qual é que é efetivamente a palavra
3: que estão a tentar. Tu sabes que nós somos da mesma casa, não sabes?
2: <risos> Conhecemos muito o repertório um do outro <risos> e os costumes.
3: Vai ser incrível. E temos uma linguagem que só os orfeiristas compreendem. Claro. Com certeza que vai ser bastante fluido.
0: Se quiserem, podem começar na TUP.
2: Uma paixão... de algo que está sempre a aprender, digamos.
3: Os amores de Trent?
0: Ah, foi rápido! <risos> Não, que <risos> é Certíssimo. mesmo! Certíssimo. Agora sou eu?
3: Sim, sim. Aquilo que só vocês faziam e que passamos nós a fazer também, de noite, de dia, nos casamentos, nos batizados, a mim fizeram-me de joelhos.
2: Serenatas.
3: Muito bem,
0: isso está mesmo fluido.
3: Pode esta esta estava descartar. treinada, vai ser mais difícil.
2: As chatices, as aprendizagens... Mas a prática. Ui.
3: Não, não, vi, não consigo, não pego os olhos. Não consigo ver. É que uh, os espetáculos? Não. A chatice, a aprendizagem... Mas...
2: a prática.
0: Vá, rápido. Assim, um contexto Kick em top. que essa prática se
3: dê. <risos> não, deixa
2: Diga a palavra. <risos> Podes dizer. É ensaio.
3: Ai, é um ensaio. Você quer o um espetáculo, em sim. Por fim? Aquilo que eu não trouxe e que elas levam sempre. <risos>
2: Mal não quer.
0: Ah, muito bem. Esta partilha de significados também no mundo académico e no mundo das tunas é importante. E é agir, perceber como é que se interligam e como é que conseguem perceber só com o um olhar o que é que a outra pessoa está a dizer. Uh, agora vamos passar à,
4: à segunda e última atividade da nossa rúbrica e chama-se Perder ou Falso e baseia-se basicamente uh, em músicas de, 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 de ambas as vossas casas e basicamente... Uh, as músicas vão ter que adivinhar se é verdadeiro ou falso. Se vocês okay. as cantam realmente ou não. Uh, a primeira uh, dirige para...
3: A Cristina. Sim, a Cristina.
4: Uh, e chama-se O Meu Desejo. É cantada pela Tupa ou não?
3: É sim. Eu acho que eles cantam tudo. São os meus <risos> assim. Eles cantam tudo o que a gente pede. Pede aí um, um Tono que cante uma música. Não sei.
2: Por acaso, há atunos que conhecem esse Claro. Termo. Eu ouço opa,
3: Eu estou casada com o turno. Toca tudo, eu te peço. Canta aí o meu desejo. Ele canta. É bom, é fácil, não é? Mas eu acho que eles não cantam. Pois não, não canta. Canta. Tu cantas?
2: É um fado. Não, não consta no nosso cancioneiro, mas. Que muitos o meu desejo é dar um Interpretam-me, sim. Pelo menos aí, é o que vocês... me está a virar à cabeça. É
3: esse o meu desejo, o fado sim. O meu desejo é dar-te um beijo, pois eu sei, sei que só o só só um grupo de fados. É só cantar. o grupo
2: de fados que interpreta. Okay. Nós é que temos também tunos que cantam integram o grupo de fases. Porque depois
3: cantam tanta coisa que é difícil, juntam-se, cantam -se. É difícil. Não é, não é cantam. O que não cantam é um tudo desafio, claro. Pronto, mas diz, adiante.
0: Ok, uh, a próxima interpretação é Porto Sentido. Será que esta interpretação é feita pelo duplo? Será que não é? Uh,
3: já foi. Já foi pelo coro, já foi pela tuna, já foi por toda a gente. Já foi. Ainda And é. Ainda é. Ainda é. Pronto. Ótimo. Bem, então, então. O coro também faz. O coro o clássico fez. O também. Zampio, sim, que é sim. É uma coisa espetacular.
2: Acho que ainda estão lá as pautas perdidas no armário.
3: Uh, agora esta pergunta é dirigida para a Tup.
4: Uh, e yeah. é, será que a Tonaf interpreta a música pela luz
0: dos olhos teus?
2: Interpreta. E muito bem. Uh,
3: ainda a música Corações concorda Não. Não, claro que não, não me recorda, nem sei qual é, qual é. É vossa, se calhar, não? É vossa? Corações não? Palparem, não. Palparem, não? <risos> Fala. Qual é a música? Corações Também não palparem.
2: conheço.
4: Uh, agora chegamos à parte final do nosso podcast e temos uma última pergunta para vocês. O que é que querem dizer com todas as vossas letras?
2: Começo eu ou a Cristina? Sim.
0: Como se sentirem mais confortável se quiseres, podes avançar.
2: Ora bem, uh, gostava de agradecer à Tuna Feminina da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em nome da geração atual do Orfeo Universitário do Porto e da Tuna Universitária do Porto, pelo convite para uma atividade que foi engraçada, dinâmica, e que muito enriquece as tradições académicas que atualmente muito sofrem. Muito obrigado e estão de parabéns.
3: Obrigada, Ana. Eu, além do que ele já disse, que vos digo. como orfeonista, uh, é falar-vos de que a música é realmente nos aguenta, ou uma das coisas que nos aguenta não se esqueçam disso, e é para sempre é para agora e para sempre a tuna não será, mas a música é para sempre e isso se for para sempre na vossa vida então a tuna cumpriu a vossa cumpriu o um objetivo maior de vos permitir essa história e essa aprendizagem em relação à tradição, para trás já passou andem para a frente e que não vos digo ponha música na vida que vai correr tudo bem
0: muito obrigada aos dois pela vossa presença, pela história que têm construído em ambos os núcleos, em ambas as tunas. Uh, Deixamos-vos deixamos agora com, uh, com estes sentimentos, com a tradição que também é bastante importante no nosso fundamento e que nos, que nos traz sempre bastantes ensinamentos com a alegria, com a diversão e principalmente com a música e que tenhamos todos ainda muito caminho pela frente. Obrigada.
2: Obrigado nós. Obrigada a
0: nós.